0: Bienvenido a Mercedes-EQ WeLife Festival, el podcast. Soy María Fernández Miranda, directora de WeLife, plataforma de lifestyle de Bocento sobre bienestar y sostenibilidad. En este espacio repasaremos los momentos más inspiradores del festival que celebramos a finales de 2022 en Madrid. En él hablamos sobre salud mental, alimentación, medio ambiente, meditación... Acompáñanos en este camino hacia una vida más consciente y saludable. Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. La invitada que traemos hoy al podcast dice que la enfermedad ha sido su gran maestra y que fue el cáncer que sufrió hace 11 años, cuando tenía 26, lo que le permitió redirigir su vida hacia lo que es ahora. Marta Marcé trabaja como nutricionista, naturópata y divulgadora. Le mueve el objetivo de ayudar a las personas a sanar a través de la alimentación. También, cuando los cambios hormonales llevan a las mujeres a vivir en una montaña rusa emocional. Hoy vamos a hablar de cambios hormonales y, en mi caso, viví
1: cambios hormonales de una forma muy acelerada. Como estábamos contando, tuve un cáncer cuando tenía 26 años, o sea, hace 11 años, actualmente tengo 37. Y me acuerdo ¿no? que cuando me desperté de la operación que me habían hecho, eh, me desperté con un sofoco y fue como, ostras, ¿qué me está pasando? No? Pasé de mi etapa fértil a la menopausia, de un día para el otro. ¿no? Entonces tuve que experimentar todos estos cambios que vamos a hablar hoy así. Y me encontré que, claro, tenía 26 años, estaba en menopausia y no podía tomar medicación además porque había sido un cáncer hormonal, un cáncer, un cáncer de ovario y que nadie me sabía cómo indicar bien qué podía hacer para trabajar con este cambio hormonal de una forma natural, ¿no? sin usar medicación. Entonces Fue un viaje increíble que ha durado mucho tiempo y sigue, porque sigo investigando, aprendiendo tanto de mí misma como de todas las mujeres que atiendo en consulta en esta situación para aprender sobre la menopausia, aprender sobre ella y
0: aprender a amarla también. Lo que nos transmite Marta es que la menopausia no debe vivirse con negatividad. Es un cambio natural que generalmente llega en torno a los 45 años y que desencadena un montón de alteraciones hormonales. La producción de estrógenos disminuye, la de progesterona también, y se entra en una fase hormonal lineal, sin ciclos. Pero antes hay un periodo de entrenamiento, la perimenopausia.
1: Hay personas que le pueden empezar a los 40, 45 y muchas mujeres siguen menstruando durante mucho tiempo pero ya empiezan a sentir cosas, ¿vale? Pueden empezar a sentir quizá que la piel tiene cambios, que tenemos cambios en nuestro peso, en nuestra emocionalidad, que quizás sentimos pues, que nos cuesta más estar concentradas o tener foco, ¿vale? Esto puede durar eso, hasta que nos vaya la menstruación totalmente. Entonces, cuando ya nos vamos acercando hacia la menopausia más plenamente, es cuando nuestros ovarios dejan de poder producir estrógenos y progesterona y entonces hay un cambio de panorama hormonal. Volvemos a esa fase más lineal que habíamos tenido en el pasado, donde no hay estos ciclos, sino que realmente hay como una linealidad hormonal. Los estrógenos bajan, la progesterona baja, las hormonas de aquí que incitan a los ovarios a activarse suben y esto es donde nos encontraremos durante muchos años de nuestra vida. Y esto
0: provoca un montón de cambios en nuestro cuerpo. Es decir, que la menopausia no es un momento puntual, sino un proceso que puede prolongarse hasta una década y que conduce de forma irremediable al día en que los ovarios dejan de menstruar. Eso provoca un montón de cambios. Y no solo en el cuerpo.
1: Empezando por todo lo que es el tema de la piel y las mucosas, que podamos sentir que la piel está más seca, menos hidratada. También en mucosas, ¿eh? tanto de la piel como a nivel vaginal, ¿no? que es algo que también es muy común. Podemos sentir cambios en nuestro peso, en nuestra forma del cuerpo, que sintamos que, ostras, yo hago lo mismo, pero de repente ha cambiado mi forma del cuerpo. También con nuestro estado de ánimo, hemos dicho, ¿no? podemos sentir eso que nos cuesta un poquito más, pues estar contentas, concentrarnos, cambios hormonales, subidas y bajadas, ¿vale? Y también a nivel óseo, hay muchas mujeres que pueden experimentar pues, más dolores articulares, a la mañana más rigidez, decir, ostras, yo me levanto por la mañana y siento las manos como rígidas, las articulaciones rígidas, ¿no? Y la última consecuencia sería también la osteoporosis o la osteopenia. Eh, y también, ¿por qué no? Hablar de los sofocos, ¿no? Que es algo que muchas mujeres pueden empezar a experimentar, de decir, ostras, pues noto como
0: más calor, ¿no? Nuestro cuerpo es una maravillosa obra de ingeniería y en él nada ocurre porque sí. Entonces, ¿qué sentido biológico tiene la menopausia? Porque el panorama que ofrece a la mujer no es, a simple vista, muy halagüeño.
1: Cuando llegamos a la menopausia, nos domina más normalmente una hormona que son los andrógenos, que os venía comentando ahora. Es una hormona más de tipo masculino. En el hombre sería la testosterona, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esta hormona en el cerebro de la mujer? Pues, en lugar de estar tan dedicada a los otros, que es lo que hace el estrógeno, ¿no? que nos invita mucho al cuidado de los demás. ¿no? En una etapa fértil tenemos que tener hormonas que nos inviten mucho a cuidar a los hijos, cuidar a los demás. El andrógeno, ¿a qué nos ayuda? A recuperar todo este foco y llevarlo hacia nosotras. Es un momento donde el panorama hormonal que tenemos nos invita mucho, mucho, mucho a cuidarnos a nosotras, a poner más límites, a recoger toda esa energía ¿no? de que llevamos hacia los demás y a cuidarnos a nosotras. Entonces es, la menopausia es una etapa de
0: autocuidado y de empoderamiento también. Pues sí, en esta etapa las mujeres podemos sentirnos más empoderadas, pero también experimentamos una serie de cambios que afectan de forma radical al cuerpo. Empecemos por el metabolismo.
1: A mí no me gusta hablar de subir y bajar de peso, porque creo que es, el peso es algo como muy superficial. Sí me gusta hablar del metabolismo, ¿no? Que es cómo nuestro cuerpo consume energía, cómo la guarda en forma de grasa o de otras cosas. Llegamos a la menopausia, el estrógeno desciende y el cerebro empieza a decir, ostras, aquí hay un déficit energético, vamos a guardar más, ¿vale? Por eso podemos sentir que aunque yo no cambie mi alimentación ni mi ejercicio físico, puedo
0: acumular más fácilmente grasa. Vale, acumulamos grasa, sobre todo en la zona de la cintura. La buena noticia es que hay una solución infalible para seguir manteniendo un metabolismo sano y flexible, el ejercicio físico, pero ojo, porque no vale cualquiera.
1: Muchas mujeres, cuando llegamos a esta etapa, pensamos en reducir la actividad en lugar de incrementarla. Y si hasta este momento no hemos puesto en nuestra vida, necesitamos hacer ejercicio. Además, el ejercicio que necesitamos está muy estudiado y es ejercicio de fuerza, que a las mujeres nos cuesta un montón. Pensar en hacer ejercicio, que cojamos peso o con nuestro propio cuerpo, que hagamos sentadillas, que hagamos planchas. Ya sé que muchas veces nos recomiendan que sin natación o lo que sea, pero necesitamos ejercicio físico de fuerza. Eh, ¿Por qué? Porque cuando generamos musculatura, todo lo que es el
0: músculo de las piernas, de los brazos o donde sea, gasta mucha glucosa. El ejercicio, como dice Marta Marcé, sobre todo el de fuerza, es básico para activar el metabolismo y quemar grasa. Pero eso solo lo podemos hacer un rato. Sin embargo, hay una técnica que también funciona y que podemos dominar las 24 horas del día el control de la alimentación.
1: Necesitamos tener espacios durante el día de no comer. ¿Qué quiere decir esto? Esto de que nos han dicho siempre de las cinco comidas al día, de no llegar con hambre a la comida, lo que hace es tener siempre el metabolismo poco activo o una parte del metabolismo activo, solo el que consume la energía que estoy comiendo y no el metabolismo que consume la energía que tengo guardada en mi cuerpo. Y siempre hablamos de flexibilidad, es decir, necesitamos un metabolismo que consuma lo que estoy comiendo y después que pueda consumir de lo que tengo guardado. Y para eso necesito tener espacios de consumo de alimentos y espacios de no consumo. Para ello yo recomiendo no picar durante el día y buscar la forma de hacer pocas comidas en el día. Tres es como lo ideal durante la menopausia. Necesitamos... Comer, sentirnos saciadas, comer correctamente, nutrirnos mucho. Ahora, necesitamos evitar ciertos alimentos que nos den una señal de extra exceso de energía. Azúcares, la bollería, todo lo que son refinados, olvidaros de los alimentos de dieta, etcétera, Y ir a alimentos directos, basar mucho nuestros platos en verduras, en hortalizas, en alimentos con mucha fibra, en, en frutas, si comemos cereales que sean integrales, muchas grasas, que sé que a las mujeres le tenemos mucha manía por lo que nos han inculcado sobre las grasas. Necesitamos tomar grasas pero que sean grasas saludables, pues el aguacate, los frutos secos, si coméis animales lo, el pescado azul, por ejemplo, los huevos, todo esto tiene que estar. Porque si hacemos dietas muy restrictivas, lo que nos vamos a encontrar es que nuestro cuerpo aún se va a poner más en pausa y necesitamos que entienda que hay energía suficiente.
0: Como explicábamos antes, la menopausia también trae consigo cambios en la piel. La caída de estrógenos hace que la producción de colágeno se reduzca y las consecuencias no se hacen esperar.
1: El colágeno no deja de ser una malla que tenemos en nuestra piel que lo que hace es atrapar la hidratación dentro de las mucosas. Entonces, claro, si se forma menos colágeno, lo que sentimos es una piel más seca y mucosas también, por eso hay muchas mujeres que también tienen problemas vaginales en esta etapa. Y este, atrapar menos hidratación y que la piel esté, hará también que esté menos tersa vale y podemos sentir eso. Entonces, ¿cuál es la invitación ¿no? para poder trabajar con ello? Volvemos al tema de las grasas. Si hacemos dietas muy restrictivas en grasas en general, nos vamos a encontrar con una piel muchísimo más deshidratada. Todos estos alimentos que os he dicho antes tienen que estar en nuestra alimentación, las grasas saludables, en todas las comidas. ¿vale? Después, necesitamos también estimular esta bajada de formación de colágeno con alimentos ricos en vitamina C. Y luego tenemos una relación importantísima entre cómo está nuestra piel y cómo está nuestro intestino. Así que si cuidamos a las bacterias que viven en nuestro intestino y está súper estudiado también la relación y el nexo entre microbiota y piel, nuestra piel está mucho mejor, brilla más, tiene menos imperfecciones, está más hidratada. Para ello tenemos que cuidar mucho de la microbiota, comiendo alimentación muy, 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 muy rica en fibra. Ya
0: hemos visto lo que le pasa al contorno del cuerpo y lo que le pasa a la piel. Vamos a por el siguiente síntoma de la menopausia, los sofocos. En el área cerebral del hipotálamo tenemos una especie de termostato. Cuando sentimos calor, su función es disiparlo mediante la vasodilatación y el sudor. Y cuando tenemos frío, contiene la temperatura, cerrando los vasos sanguíneos y erizando la piel pero en esta etapa parece que ese sistema está averiado. El descenso
1: hormonal en la menopausia es como que acorta esta horquilla y es mucho más fácil superar por arriba esta temperatura. Entonces también la reacción es como mucho más virulenta. Por eso ya notamos simplemente más calor, pero además es más fácil superar la horquilla por arriba. Entonces, es un proceso que normalmente es temporal, ¿vale? O sea que muchas de las que estáis ahí eh, en unos años se pasan pero hay cosas que aceleran
0: los sofocos. El estrés es una de esas cosas. Ya se sabe que una tensión excesiva prolongada en el tiempo provoca agotamiento, sistemas de concentración, alteraciones intestinales, cambios de humor y hasta agrava las patologías cardíacas pero también aumenta los sofocos.
1: El estrés aumenta, el cortisol aumenta un poco nuestra temperatura y este aumento de temperatura lo que provoca es que los sofocos se desencadenen de forma muchísimo más virulenta. Otra cosa que nos acelera mucho y que nos hace aumentar la temperatura y que nos hace tener más sofocos es, por ejemplo, el café o los excitantes. Si sois mujeres que tenéis muchos sofocos, os invito a probar una semana sin café a ver qué pasa. Ya sé que muchos diréis, jolín, qué rollo, ¿no? Pero probadlo, porque este aumento del cortisol que nos provoca el café también puede desencadenar más, más sofocos, ¿no? Y podéis probar con otras infusiones, plantitas más relajantes, lo que sea. Y hay unas plantitas que a mí me gustan mucho para mejorar tanto eh, los sofocos como la sensación de cansancio. ...o de falta de energía, que también puede ser algo que nos pase en esta etapa... ...que se llaman adaptógenas, ¿vale? Son unas plantas que lo que ayudan es a equilibrar los niveles de cortisol... ...a que podamos tener mejor energía y mejor salud de las glándulas suprarrenales... ...que son las adaptógenas. Y, por ejemplo, hay una planta que a mí me encanta para la menopasa... ...que se llama ashwagandha y que ayuda a muchas mujeres a esto, ¿eh? Tener mejores niveles de energía incluso también a uh, mejorar sus sofocos
0: sigamos y qué pasa con el insomnio algunas mujeres sienten que tienen más dificultad para quedarse dormidas cuando se acuestan pero lo más común es que suframos desvelos en mitad de la noche en uno y otro caso adaptar unos buenos hábitos de sueño es básico para un descanso reparador
1: muy importante durante el día gestión del estrés y antes de irnos a dormir, importantísimo buenos hábitos de sueño. Las pantallas son muy adictivas y soy la primera que a la que me despisto estoy cogiendo el móvil y mirando porque es como que mentalmente nos chuta de dopamina y nos hace desconectar. Pero a partir de las 8, 9 de la noche, desconectar de pantallas, empezar a crear un ambiente en casa de luces cálidas que emulan el fuego, tener un momento de relax, tomarme unas hierbitas que sean relajantes, evitar también el alcohol por la noche, que aunque parece que nos relaja, al final como... También nos sube la temperatura interna, nos dificulta también el sueño. Y luego irme a dormir, pues por ejemplo, leyendo con una luz cálida o escuchando una música tranquila, nos va a ayudar muchísimo.
0: A todo esto se suma un factor más, los cambios emocionales. Ese problema tan complicado de domar. Difícil, sí, pero no imposible. Vamos a escuchar los consejos de Marta.
1: Durante la menopausia podemos sentirnos también más introvertidas, a veces con una falta de, de ganas de hacer cosas, menos alegres y más eh, rabiosas o que nos enfadamos más, ¿verdad? Porque eso me lo dicen muchas mujeres. Y esto viene, sobre todo, de que nos dominan más los andrógenos, ¿no? que es esta hormona más masculina que nos invita a eso, a poner límites, a decirle a los hijos, bueno, hasta aquí, o al marido, o a la pareja, quien sea... Entonces, hay una parte positiva de aprovechar eso para poner límites, pero luego hay otra parte que está bien y que la invitación es a trabajarla. ¿no? Primero, hacer cosas que nos gustan. Y luego, no hay que olvidar que el cerebro es un músculo. Entonces, muchas veces en esta etapa de la vida dejamos de aprender cosas porque bueno ya pues, no estamos estudiando o quizá nuestro trabajo pues, ya lo tenemos muy asentado. Pero igual que el ejercicio físico, en esta etapa de la vida necesitamos mantener nuestro cerebro muy activo porque es un músculo que necesita muchísima actividad. Entonces, os invito muchísimo, muchísimo, muchísimo a que os apre aprendáis cosas nuevas, que leáis, que busquéis cursos de cosas que os gusten, que os intereséis por nuevas cosas, que os apuntáis a hacer cosas que tengan
0: coreografía, que hagáis sudokus, lo que os guste. Vale, tomamos nota. Hay que aprender cosas nuevas. ¿Y qué pasa con la osteoporosis? Porque en las primeras etapas de la menopausia, durante una revisión rutinaria, a muchas mujeres les detectan esta enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos, lo cual provoca que se debiliten y tengan menor resistencia frente a los traumatismos o la carga.
1: Lo que pasa cuando llegamos a esta etapa es que hay menos formación de hueso nuevo y entonces le gana un poquito la batalla las células que retiran el viejo. Pero hay algo que nos ayuda un montón a formar hueso nuevo y esto está estudiadísimo, el ejercicio físico. Sabemos ¿no? que, por ejemplo, una persona sedentaria... Coma lo que coma y en la etapa que esté de su vida tiene muchísima menos masa ósea que una persona
0: muy deportista. Contra la osteoporosis, una buena herramienta para fortalecer los huesos es el deporte, tal y como nos ha explicado Marta Marcé. Pero hay más soluciones y una de ellas la tenemos en España en cantidades industriales. Se trata de la luz solar que nos provee de vitamina D que es la encargada de fijar el calcio en los huesos. Unos buenos niveles de vitamina D
1: que son importantísimos porque el calcio, que tanto hablamos del calcio, pero el calcio se tiene que poder fijar, se fije el hueso un hueso donde hay buena musculatura, donde tenemos buenos niveles de vitamina D, que se mueve, eso es un hueso sano. Así que en cualquier momento que estemos de la vida tenemos que empezar a trabajar para tener buena musculatura
0: porque es como nuestro seguro de vida. En resumen, Marta Marcé reconoce que la menopausia es un periodo de cambio que lleva aparejados muchos problemas, pero si aprendemos a adaptarnos a ella, también puede ser una etapa maravillosa. Si eres mujer y estás en torno a los 45 años, esperamos que los consejos de esta nutricionista y naturópata te hayan servido de ayuda. Gracias por escuchar este episodio de Mercedes EQ Wheel Festival, el podcast. En la próxima entrega, el escritor y sacerdote Pablo Dors nos enseñará a alumbrar nuestras zonas oscuras. Hasta entonces, disfrutad de una vida más sostenible y consciente, de una vida WeLife.